0: Erik Rijssenweber, Compliance Officer bij Triodos Bank Nederland. En uh, Compliance Adviseert, abonneer je op deze podcast, zodat je geen gesprek mist. In de zevende editie van podcast Compliance Adviseert... heeft Willem-Jan Smits van Watson Law alles uit de doeken gedaan... over virtuele valuta in verband met de WWFT. Als je daarin geïnteresseerd bent, raden we aan om die even te beluisteren. Inmiddels is er veel gebeurd. De eerste partijen zijn geregistreerd door DNB... Toch loopt het niet voor alle partijen op rolletjes. De Verenigde Bitcoinbedrijven Nederland, VBNL, heeft een brandbrief gestuurd over sommige aspecten van het registratieproces. Deze brief heeft geleid tot Kamervragen. Daarnaast is er nieuwe regulering vanuit de EU opkomst op het vlak van cryptoassets, de Markets in Crypto Assets Regulation, de MICAR. En deze verordening, hij lijkt een beetje op de MIFID, introduceert op diverse vlakken een vergunningenstelsel. Willem-Jan praat ons in deze podcast bij over hetgeen er de afgelopen maanden is gebeurd op het gebied van de WWFT-registraties. Daarnaast gaan we het hebben over de vraag wat MiCar precies inhoudt en wat hiervan de gevolgen zijn voor de veiligheid van het financiële systeem in relatie tot het gebruik van crypto-assets. Welkom terug bij Compliance Adviseert Willem-Jan. Dankjewel. Je bent de eerste gast bij deze podcast die voor de tweede keer komt optreden. Heb je leuke reacties gehad op de eerste podcast?
1: Ja, zeker. Ik heb van diverse mensen reacties gehad en ook nog aanvullende vragen daarop. Dus dat was erg, uh, erg uh, aangenaam, ja. Oh,
0: wat leuk om te horen. Aanvullende vragen ook. Dus ik had toch wat meer moeten vragen eigenlijk vorige keer.
1: Nou, het was met name van, uh, van een aantal mensen die diep in het proces oh, zitten. Okay, ja. Dus die, uh, die hadden nog wat aanvullende dingen.
0: Wat ik vooraf wil meegeven is, dat is in ieder geval nog steeds mijn beleving, cryptocurrency, oh jee, risico. Witwassen, fraude, drugshandel. Hoe reageer jij als mensen op die manier naar cryptocurrencies kijken of naar, en, en naar deze wetgeving?
1: Dat is een eerste reactie die ik vaker tegenkom. Maar als ik nu kijk naar waar de markt in Nederland staat en naar in welke mate deze partijen nu aan regelgeving moeten voldoen... Dan zijn dat allemaal serieuze partijen die zich goed realiseren wat, wat de risico's zijn waar ze mee bezig zijn. Maar aan de andere kant vind ik ook dat die risico's in bepaalde media wat worden overtrokken en eenzijdig belicht. Want als je kijkt naar de daadwerkelijke inhoud van de onderzoeken op dit punt. Dan blijkt het erg mee te vallen. en Zeker te gaan om risico's die door de marktpartijen goed te mitigeren zijn. En ook daadwerkelijk heel serieus aangepakt worden.
0: Denk je dat de toezichthouder de risico's goed inschat... met cryptocurrencies en wisseldiensten met name? Daar hebben we het nu even over. Mm -hmm.
1: De toezichthouder die heeft een goed beeld in mijn optiek... van de risico's die er spelen. Het is natuurlijk een nieuw onderwerp. Dus welke risico's precies actueel zijn... en hoe die het best gemitigeerd kunnen worden... dat, dat blijft nog een beetje aftasten. Maar als ik zie hoe dat zij uh, die risico's inschatten... Uh, dan is dat grote overeenstemming met hoe, hoe de markt er naar kijkt. Dus een concreet voorbeeld. Er zijn speciaal type virtuele valuta... die bedoeld zijn om extra privacy te waarborgen. Vanuit een bepaald perspectief is dat natuurlijk goed. Maar het brengt integriteitsrisico's ten aanzien van witwassen... en terrorismefinanciering met zich mee. Daar is er grote focus op uh, in de markt. Dat is ook een aspect wat DNB ziet. Dus daar, daar is... Uh, over een weer goed beeld van je.
0: En brengen partijen in de markt van cryptocurrencies nou ook nieuwe methoden naar voren, waarmee juist die risico's beter te mitigeren zijn dan wat tot nu toe gedacht werd?
1: Het voorbeeld wat ik net noemde was natuurlijk heel specifiek voor deze markt. Als ik kijk naar de onboarding kant van, uh, van cliënten, dus identificatie van, uh, van cliënten en verificatie, dan zijn dit bedrijven die innovatief zijn en, en volledig online werken. Dus dat brengt met zich mee dat zij ook aanvullende innovaties hebben op het gebied van het, van het onboardingproces. Omdat ze met een green field konden beginnen.
0: Ja, ze zijn al goed met het automatiseren van het hele onboardingproces. Ja. En misschien ook met transactiemonitoring.
1: Daar zit ook een extra aspect aan, aan transactiemonitoring, omdat je te maken hebt met transactiemonitoring van de girale kant van de
0: transacties. Ja, daarmee ja. wil je zeggen vanaf de bankrekeningen.
1: Ja, exact. Ja. Uh, maar natuurlijk ook de, de kant vanaf de, de virtuele valuta, dus de blockchain kant. Mm -hmm. uh, daar zie je dat er heel veel analyse plaatsvindt van die transacties. En dat, daar zie je ook een markt aan uh, partijen opkomen die transactiemonitoring aanbieden. Uh, ja,
0: als we het nou even benaderen vanuit het perspectief van een compliance officer die bij een financiële instelling werkt die nog niet echt met cryptocurrency werkt. Dan komt er een crypto wisseldienst als klant bij die financiële instelling en zegt mm -hmm. ik wil graag een zakelijke rekening. Waar moet ik dan als compliance officer op letten wat jou betreft?
1: Nou, De eerste vraag die natuurlijk gesteld moet worden is of deze partij geregistreerd is door DNB. Kan dat. Er is een, een register van alle aanbieders die geregistreerd zijn. Dus dat is op zich niet een vraag die je aan de partij hoeft te stellen... maar dat is openbaar beschikbaar, mm -hmm. welke dat zijn.
0: Op de site van DNB? of? Ja,
1: bij DNB. Het is, is een nationaal stelsel. Oké. Okay. Dat is het belangrijke eerste aspect. Uh, vanaf 21 november aanstaande is er geen enkele partij die in Nederland actief kan zijn...
0: Ja, we nemen deze podcast vlak voor 21 november op. Vijf dagen dus.
1: Yes. Is er geen enkele partij meer die, die actief kan zijn in Nederland zonder geregistreerd te zijn. Dus dat is natuurlijk een belangrijk aspect. En verder, als we inzoomen op de inhoud, dan, dan gaat het om de rijkwijde van de dienst. Dus waar wordt de dienst aangeboden? Geografisch gezien. Wordt die aangeboden alleen in Nederland, alleen in de EU? Of is er een wereldwijde scope? En zo ja, worden dan ook hoogrisicomarkten bediend? Andere aspecten zijn welke virtuele valuta worden aangeboden. Is dat alleen één type virtuele valuta, bijvoorbeeld Bitcoin, of worden er nog meer typen aangeboden en mogelijk ook met een verhoogd risico? Nou, dat zijn denk ik zo zijn er nog veel meer vragen die gesteld kunnen worden, maar dit zijn wel de twee belangrijke.
0: Zou jij adviseren aan financiële instellingen, ah oh joh, met een partij die geregistreerd staat, kun je wel een zeven, want die staan onder toezicht.
1: Ze staan onder toezicht voor wat betreft het, uh, het WWFT en sanctiewet gedeelte. Dus er is geen prudentieel toezicht ten aanzien van financiële stabiliteit. Dus dat zou een onderdeel zijn waar ik nog... Ja, wat Zelf groter. onderzoek, ja. ja.
0: ja. Mm -hmm. Kun je ons nog even meenemen in wat er dan de afgelopen maanden allemaal is gebeurd op het vlak van de WWFT-registraties? Ja.
1: De WWFT die is op uh, 21 mei van dit jaar aangepast. Uh, op dat moment is de registratieplicht van kracht geworden. En konden bedrijven die nieuw de dienst aanboden niet, dat niet meer doen zonder geregistreerd te zijn. Bestaande instellingen moesten op dat moment hun registratie in concept hebben ingediend. En die is op 21 mei omgezet in een officieel registratieverzoek. En voor die partijen geldt een overgangsperiode van zes maanden waarin zij dus nog wel hun dienstverlening mogen doorzetten zonder geregistreerd te zijn. En die overgangsperiode geldt dus alleen voor partijen... die voor 21 mei al actief waren op de markt.
0: Ja, dus die overgangsperiode is binnenkort ook al voorbij... en dan betekent dat dat elke wisseldienst ook werkelijk terug te vinden moet zijn... in dat register van DNB.
1: Ja, dat klopt. Ja.
0: En dan weet je dat ze zich houden aan WWFT en sanctiewetgeving... maar dan zeg jij kijk ook nog even goed naar in welke landen ze actief zijn
1: of maakt dat is dat niet meer recht relevant om Nou voor, voor Wwft en sanctiewet compliance zijn ze echt door de mangel geweest bij DNB. Dus DNB heeft gedurende het registratieproces gekeken naar alle beleidsdocumenten. Ze hebben ook inhoudelijk naar de integriteitsrisicoanalyse gekeken, naar het cliëntonboardingproces, de procedures ten aanzien van transactiemonitoring en melding van ongebruikelijke transacties. Dus dat zit snor.
0: Zoals het gebruikelijk zal de toezichthouder waarschijnlijk dan alsnog zeggen... ja, maar je moet wel ook je eigen CDD uh, doen. Uh, dus. Maar je hebt wel aardig wat comfort aan, de, aan het feit dat ze geregistreerd staan
1: bij DNB. Ja, zeker, zeker op dit moment. Ja. Wat ik aangaf, ze zijn daar volledig door de man geweest. Maar dat betekent ook dus dat ze die... Dat ze die ...processen en procedures hebben, dus die zou je ook kunnen opvragen.
0: Betekende dit voor crypto-wisseldiensten dat ze veel moesten aanpassen... ...in hun processen om WWFT-compliant te kunnen zijn? Want dat betekende, ik ken uw klant, dus moeten ze bijvoorbeeld... ...alle betalers die proberen iets te wisselen ook helemaal
1: CDD'en? Doen crypto-bedrijven dat, crypto-wisseldiensten? Ja, absoluut. Ja. Over het algemeen, ik ben advocaat, dus ik heb een geheimhoudingsplicht. Ik kan niet spreken over specifieke cliënten... Dus ik spreek over marktpartijen, maar over het algemeen um, doen dit soort bedrijven cliëntonderzoek ten aanzien van alle cliënten. De meesten deden dat ook al voordat deze registratieplicht kwam. Alleen ze hadden nog over het algemeen niet alle processen uitgeschreven en in procedures vervat. En er waren ook vaak geen schriftelijk vastgelegde integriteitsrisicoanalyses. Vaak deden ze cliëntonderzoek en transactiemonitoring ook meer vanuit het perspectief van fraudepreventie. Omdat ze daar regelmatig mee werden en worden natuurlijk geconfronteerd. Maar gedurende, het zijn ook vaak jonge partijen, gedurende het proces zijn ze voorafgaand aan die registratie, zijn ze zich ook van dit risico steeds meer bewust geworden. De meeste partijen die ik heb gezien waren al zo goed als compliant op het moment dat ze de documentatie moesten gaan opstellen voor DNB en moesten er nog wat details her en der worden aangepast... en met name veel zaken worden uitgeschreven.
0: Ja, dus je bitcoins omzetten naar euro's uh, zonder dat iemand weet wie jij bent... dat gaat, zit er
1: niet meer in. Dat zit er niet in. Nee. In Nederland dan,
0: ja. Wat zijn precies de bezwaren die door de VBNL zijn geuit... en wat is de inhoud van de Kamervragen waar we het net over hadden in de inleiding?
1: Nou, dit proces is dus een tijd, uh, loopt dat al. En gedurende dit proces in ieder geval in de optiek van de VBNL heeft DNB nieuwe eisen toegevoegd aan, aan het registratieproces en dus om geregistreerd te kunnen worden. Dat houdt verband met de sanctiewet en hoe DNB dat interpreteert. De sanctiewet is uh, van toepassing op financiële uh, bedrijven. Onder andere...
0: Um, ja, als luisteraars van alles over sancties willen weten, raad ik aan om de podcast met uh, Maud Bukkering even te luisteren. Wij kunnen nu gewoon verder, die hoef je niet meer toe te lichten. Dankjewel.
1: Specifiek gaat het hier over het, het relatiebegrip. Dus wie onderworpen moet worden aan de sanctiescreening. En dan nog meer specifiek stelt de DNB de eis... dat wanneer crypto, of dus virtuele valuta, worden uitgestuurd door de dienstverlener... dat moet worden vastgesteld... dat de ontvanger daadwerkelijk de persoon is... naar wie wordt gestuurd. Dus het is onvoldoende uh, in de optiek van DNB... dat jij als dienstverlener het uitstuurt naar de partij waarvan jij het adres hebt gekregen. Je moet ook verifiëren dat dat adres daadwerkelijk van die partij is.
0: Als je zegt crypto uitstuurt, dan bedoel je denk ik dat als iemand crypto heeft gekocht met euro's, dat hij dan die crypto's op zijn account krijgt. Dat exact. bedoel je denk ik? Ja, ja. oké,
1: okay, voor de zekerheid. Ja. Ja. En dat kan een account zijn die wordt aangehouden bij, bij een dienstverlener. Dan is het te overzien. Maar het kan ook een volledig zelfbeheerd account zijn. Dat is uh, een onderdeel van... Van, uh... van crypto-wisseldiensten,
0: ja. die kunnen dat dan zo bieden, ja. De interpretatie van DNB is dat, dat je uit moet zoeken als wisseldienst of die cryptocurrencies werkelijk door die koper worden gebruikt of dat ze nog ergens anders landen. Dat is wat je zei?
1: Dat is, ja, dat is de interpretatie inderdaad. En dat is lastig. Als dus je een analogie mag trekken met de gewone financiële instelling, een, bank, een bankinstelling, zou dat betekenen dat dus iemand die met een pinpas bij, bij een pinautomaat komt, dat de bank zou moeten vaststellen dat degene die de pinpas vast heeft, daadwerkelijk de cliënt is. Nou, ik geloof niet dat dat nu gebeurt. Nee, dat, nee, dat gebeurt niet. Dat zou dus betekenen dat iemand die bij een pinautomaat staat en, en cash geld uit, uit de pinautomaat haalt, dat daar een vorm van identificatie zou moeten plaatsvinden.
0: Dus dat zijn ook de bezwaren van de VBNL?
1: Dat is een van de bezwaren van, van VBNL. Dat, dat, er wordt een beroep gedaan daarbij op het gelijkheidsbeginsel... dat voor vergelijkbare situaties die eis niet wordt gesteld... en eigenlijk die eis alleen wordt gesteld aan crypto-bedrijven.
0: Maar is het ook praktisch uitvoerbaar?
1: Er zijn oplossingen voor. De vraag is wat de, de doelmatigheid van die oplossingen is... En het werpt een extra drempel op voor cliënten van die wisseldiensten die bovendien in geen enkel andere Europese lidstaat uh, als eis wordt gesteld.
0: Maar je zegt dat er wel oplossingen voor zijn. Hoe dan?
1: Er is een aantal technische oplossingen. De klant zou met de ontvangende wallet een transactie kunnen ondertekenen met een bepaald bericht dat door de crypto dienstverlener naar de cliënt is gestuurd. En je zou een vorm van pennycheck kunnen doen. ...waardoor ook wordt vastgesteld dat de cliënt daadwerkelijk degene is die, die over de wallet beschikt.
0: Oké, okay, om het goed te begrijpen. Stel, ik koop met mijn euro's 500 cryptomunten en ik wil dat uitgaan geven. Moet ik op dat moment dan nog aantonen... ...ik ben nog steeds dezelfde persoon als degene die die 500 heeft gekregen. Bedoel je het op die manier?
1: Nee, ik bedoel het op de manier dat op het moment dat je ze hebt gekocht... ...en de cryptodienstverlener maakt een transactie naar jouw wallet... Mm -hmm. Uh, het gaat om dat moment.
0: Ja, maar als ik dan toch weer de analogie met uh, pinautomaat neem, daar kan dat niet. En bij een crypto wallet kan dat denk ik wel, want dan komt het op je crypto wallet binnen en daarvan kan je wel aantonen of je bent wie je bent.
1: Het is lastig, uh, want uh, de oplossingen die ik net noemde hebben ook behoorlijk wat nadelen. Bij een pinautomaat is het, is het ook denkbaar dat dat, dat dat zou kunnen. Het is niet mm. volstrekt onmogelijk om dat te doen. Het is mm -hmm. uh, qua gebruiksgemak lastig. Het vergt veel van de, de instellingen om het te doen. En ook de doelmatigheid van zo'n oplossing zou uh, beperkt zijn. Want iemand kan dat cashgeld meteen aan iemand anders geven.
0: Ja, maar dat kan met cryptocurrency misschien ook, toch?
1: Dat klopt, dat is ook zo. Dit is een eis die door, door, door DNB wordt gesteld.
0: Daar is dus kritiek op. Wat, wat houdt de DNB nu uh, vast aan hun
1: standpunt? Of? Volgens nog houdt, houdt DNB daar vast aan hun standpunt. Ze hebben wel een handreiking gedaan door, door uit te leggen wat de achtergrond van hun visie is en ook mogelijke oplossingen aan te dragen. Dus daar hebben ook marktpartijen gebruik van gemaakt door die oplossingen te gebruiken. En die zijn dus inmiddels ook geregistreerd. Er is een aantal partijen dat, dat het proces helemaal heeft doorlopen. Uh, en zij hebben dus ook een oplossing gevonden voor, uh, voor dit punt.
0: Nou, we weten nu dus dat cryptocurrency-wisseldiensten dat die aan, nou ja, misschien wel strengere eisen moeten voldoen nog dan normale financiële instellingen. Of, nou ja, normaal mag ik nu ook niet meer zeggen, denk ik, want het is redelijk normaal geworden. Zie jij nog reden voor financiële instellingen om cryptobedrijven nu nog met heel veel argwaan te benaderen?
1: Nee, ik, ik, ik zie die niet. Ik denk dat, dat uh, zeker voor grote financiële instellingen het, uh, um, er voldoende comfort zou moeten zijn, uh, zeker op het gebied van, van uh, voorkoming van witwassen en, uh, en financiering van terrorisme, om dit soort bedrijven als, als cliënt te accepteren en bijvoorbeeld een, uh, een betaalrekening te verstrekken.
0: En heb jij het idee dat die cryptowisseldiensten daar nog moeite mee hebben om
1: een betaalrekening te krijgen ergens? Ja, dat, dat, dat speelt nog steeds. Je ziet dat veel financiële instellingen de markt categorisch uitsluiten. Dus zeggen alles wat met cryptocurrencies te maken heeft, of het nou wisselen is of handel in of dienstverlening, dat alles uitgesloten wordt. Dus dat zie ik zeker, ja.
0: Ja, want het is natuurlijk nog wel een verschil of je een wisseldienst accepteert of dat je iemand die sterk handelt in cryptocurrency. Dat is misschien weer een hele andere benadering die je zou moeten kiezen als financiële instelling.
1: Dat, dat is absoluut waar. Deze partijen zijn geregistreerd door DNB, wat echt een zwaar proces is. Daar mogen hogere eisen aan gesteld worden. Die zijn er ook aan gesteld. Dus die zijn, in, wat mij betreft, eenvoudiger te, te accepteren. Eén ding wat daar wel in speelt is dat er uh, in ieder geval dat er, dat er behoorlijk wat jurisprudentie is, waaruit volgt dat zeker financiële instellingen met een nutsfunctie. Uh, niet zomaar de hele markt categorisch kunnen uitsluiten. Ze zullen.
0: Ja, die risking. Nee, dat, ja, dat ja. mag niet.
1: Nee, ze zullen, per, <laughs> ze zullen per aanvraag en per klant moeten bekijken of dat binnen het uh, uh, risk appetite valt of niet.
0: Weet jij in hoeverre deze partijen goed onderzoek doen naar herkomstvermogen? Als ik met 1000 cryptocurrency, valuta of weet ik veel iets aan kom zetten. Um... Moet ik dan helemaal uitleggen hoe ik daar gekomen ben?
1: Ja, dat, dat is onderdeel van, uh, van, het, van het cliëntonderzoek. Dus dat doen ze zeker. En ook al vanaf lage limieten. Er geldt uiteraard ook in het kader van de WWFT een, een, een meldplicht van deze, van deze partijen bij VU. Dus er worden een heel substantieel aantal meldingen per dag gedaan uh, uh, door wisseldiensten. Hm. Laten we het gaan hebben
0: over de MiCA. Wat is de rijkwijde van uh, die wetgeving en wat houdt het eigenlijk precies in?
1: Nou, MICAR is een nieuwe Europese verordening die crypto-assets reguleert. Dus daar waar we het net steeds hebben gehad over de WWFT en over tegengaan van witwas en, en terrorismefinanciering, reguleert deze nieuwe regelgeving de hele markt. Dus je kan het eigenlijk vergelijken, ten aanzien van financiële instrumenten kennen we de MIFID II, de prospectus uh, uh,
0: ja, dan gaat het meer om bescherming van beleggers. Ja. Zowel consumenten als zakelijke beleggers. Gaat de MICAR ook meer over bescherming van beleggers... maar dan op het moment dat ze beleggen in crypto?
1: Dat klopt. Ja, ja dus, dus er zit een prospectus-element erin. Er zit een, mm -hmm. uh, een, een vergunning-element in ten aanzien van dienstverleners. En er zit nog, uh, dat, die noemde ik net nog niet, uh, een, een uh, marktintegriteitsaspect in. Dus eigenlijk feitelijk de markt abuse regulation zoals we die kennen maar dan voor deze eerder niet gereguleerde cryptoassets.
0: Waarvoor wordt die wetgeving eigenlijk een kracht? Waarom, wat, wat probeert dat te regelen?
1: Nou, de directe aanleiding is, dat staat niet met zoveel woorden in, in de toelichting, maar, maar het is vrij bekend dat dat Facebook is die Libra heeft aangekondigd. Dat heeft de wetgever doen realiseren dat het financiële stelsel in gevaar zou kunnen komen als er zo'n wereldwijde cryptovaluta door een grote partij zou worden uitgebracht. Dat is eigenlijk de directe aanleiding voor, voor deze nieuwe regelgeving. Daarnaast zijn er nog andere doelen en dat is eigenlijk om innovatie te bevorderen en om wetgevingsinitiatieven die er bij diverse lidstaten zijn eigenlijk voor de hele Europese Unie gelijk te trekken en dus een level playing field te creëren voor alle partijen die actief zijn op dit gebied in de, in de EU.
0: Ik wil straks graag weten wat cryptoassets precies eigenlijk zijn. Mm -hmm. Maar eerst, hoe staat het eigenlijk met die Libra? Ik heb geen Facebook. Misschien wordt al volop gebruikt gemaakt van
1: Libra. Maar volgens mij, ik heb er niet meer zoveel van gehoord. Uh, nee, nou, hij is ook nog niet geïntroduceerd. Het is redelijk stil op dat gebied ook de laatste tijd, uh, want zoals het bij de Europese regelgever aanleiding is geweest om, uh, om, om met, met initiatieven te komen zoals dat ook in, uh, in, in de Verenigde Staten het geval. Dus daar zijn hele stevige maatregelen aangekondigd en uh, de CEO van Facebook is ook in gehoord in uh, de Senaat over dit, uh, over dit project. En eigenlijk heb ik de indruk, ik weet daar ook het fijne niet van, maar dat, dat, dat dit project redelijk... Tot stilstand is gekomen.
0: Dat hele Libra-project. Ja. Maar wat speciaal daarvoor bedacht is, zijn er dan wel op andere partijen die onder deze regelgeving gaan vallen dan?
1: Nou, zeer zeker. Het, 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 het reguleert eigenlijk alle partijen die um, actief zijn op de, de crypto-markt. Dus dat, dat is op dit moment nog een vrij beperkte uh, markt qua, qua financiële omvang. De verwachting is dat die de komende jaren flink gaat stijgen. Dus. Libra was de, de directe aanleiding eigenlijk, maar er kunnen andere partijen opstaan die dat gaan doen. En, en je ziet die markt ook al jaar op jaar flink, flink groeien. Um, dus het is mijn verwachting dat dit, dat dit wetgevingsinitiatief zeker wordt voortgezet.
0: Die Micar ziet dus niet zozeer op die wisseldiensten, daar hebben we het net over gehad in verband met die registratie bij DNB. Maar de micar ziet meer op partijen die crypto-assets
1: uitgeven, En
0: toch? Ja, dat klopt. Kun je ja. daar dan wat meer over uitleggen? Wat, 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 wat moet ik daar precies onder verstaan? Nou,
1: crypto assets zijn digitale weergaven van waarden of rechten die elektronisch kunnen worden opgeslagen of overgedragen via blockchain techniek. Nou, het allerbekendste voorbeeld is natuurlijk bitcoin, maar er zijn ook andere typen. Um, uh, Crypto-assets, dan kun je bijvoorbeeld denken aan een uh, cryptocurrency waarvan de waarde is gekoppeld aan de euro of de dollar, of waarvan de waarde is gekoppeld aan een mandje van assets, zoals goud of diverse typen normale valuta. Oké, okay, dus
0: assets is net wat breder een pakket aan uh, producten dan alleen cryptovaluta. Ja, zeker. Je hebt het al gehad over de Libra. Mm -hmm. Waar maakten ze zich zorgen om toen de libra bijna
1: gelanceerd werd? Ze maakten zich er zorgen over dat mensen, consumenten, zouden zoveel gebruik zouden maken van die munt voor online betalingen dat het financiële systeem daardoor in gevaar zou komen. Op dit moment heeft de, hebben de centrale banken heel veel. Uh, te zeggen en heel veel invloed op het, op het financiële systeem. En als er private partijen zijn die geld kunnen uitgeven wat door miljarden mensen wordt gebruikt, dan heeft dat hele grote impact. Dus dat is wat ik aangaf de belangrijkste aanleiding. om, om...
0: Wat zou er dan mis kunnen gaan volgens jou?
1: Als zoveel mensen gebruik maken van zo'n uh, specifieke munt die door een, door een particuliere partij is uitgegeven, zou dat betekenen dat degene die die munt uitgeeft op een gegeven moment ook... Daar meer van kunnen uitgeven, zoals je nu ook ziet met, uh, zoals ook regelmatig gebeurt met gewone valuta. Mm -hmm. um, he, dus, dus, dus de centrale bank die stuurt de economie door monetair beleid te voeren. Ja, en, en dat... dat gebeurt
0: niet bij die Libera.
1: Nee, maar ook als, als er zoveel mensen gebruik gaan maken van, uh, van die munt, dan, dan wordt dat de mogelijkheid om dat monetaire beleid te voeren door de, door de centrale bank, mogelijk uh, minder effectief. En, en dat... Ga
0: gaat gaat zo'n crypto-asset dan ook onder het monetair beleid van de centrale bank vallen?
1: Nou, het wordt wel onder toezicht geplaatst en er is een vergunning voor nodig om zo'n zo munt uit te kunnen geven.
0: En wie bepaalt er dan straks of er nog munten bijgedrukt worden? Ja, dat is een beetje een rare uitdrukking, maar je begrijpt denk ik wat ik bedoel met uh, cryptovaluta. Is dat dan die centrale bank of is dat de eigenaar van die crypto-munt?
1: Nou, een van, een van de, de vergunningaspecten zal zijn uh, het beleid dat wordt gevoerd ten aanzien van precies dit punt.
0: Oké, okay. maar het gaat denk ik niet alleen om, uh, want dan, dan zou die munt zijn waarde kunnen verliezen of door slecht management zou die munt uh, misschien, ik ja, kan me ook voorstellen dat er, dat er zorgen zijn rondom fraude uh, of dat er spelregels veranderd worden terwijl jij die munt hebt dat je het ineens nergens meer uit kan geven of dergelijke zaken lijken me allemaal wel zorgelijk als het niet gereguleerd is.
1: Zeker. Ja, en dat is precies de achtergrond van, van, van deze regulering. Het is een eerste stap. We hebben bij heel veel markten gezien dat die regulering stap voor stap is opgevoerd in de afgelopen 20 à 30 jaar. Dit nou, is de eerste aanzet om crypto-assets te reguleren. En pakt daarin in één slag een hele brede aantal onderwerpen mee. Mm -hmm. Dus dan hebben we het over consumentenbescherming. Um, we hebben het uh, over informatieplichten, we hebben het over een vergunningstelsel, uh, zowel voor uitgevers uh, als voor dienstverleners. Die regelgeving die, die gaat ons aankomen, die is nog niet zo specifiek als die bijvoorbeeld is voor financiële instrumenten. Wat ik zei, het is een eerste aanzet om deze, om deze markt onder, uh, onder toezicht te brengen.
0: Ken jij partijen, gewoon reguliere financiële instellingen die zelf al cryptoassets bieden?
1: Nee, nog niet. Um, ik weet wel dat er partijen mee bezig zijn geweest. Grote Nederlandse institutionele financiële instellingen. Maar dat, dat juist vanwege het feit dat dit een markt is die nog niet gereguleerd is, die initiatieven hebben ingetrokken um, omdat ze zich daar, of hun toezichthouder, daar niet comfortabel bij voelden. Dus, dit kan zeker een aanleiding zijn. En ik vermoed ook dat het een aanleiding gaat zijn. voor, voor dat type partijen. Om, uh, om zich ook op deze markt te begeven. te zijner tijd. Niet morgen, maar wel te zijner tijd.
0: Ja, want komt er veel bij kijken. om zelf een crypto assets uit te geven?
1: Nou, ik zie, een, ik zie een, een Nederlandse bank. niet zo snel crypto assets uitgeven. Wat ik wel zie gebeuren. is dat zij dienstverlener worden. ten aanzien van crypto assets. Dus bijvoorbeeld dat zij. ...de dienst bieden dat je bij hen cryptoassets kunt stallen... Die, ...die ze voor jou um, bewaren. Uh, of dat ze uh, uh, daar advies over geven.
0: Ja, nou advies lijkt me ook. Uh, maar dan komen we denk ik ook weer op de MiCAR, Want bij de MIFID gaat het ook om... Beleggingsadvies die ja. um, gereguleerd wordt, uh, geldt dat ook voor de MIKA dan? Stel dat ik als financiële instelling een advies over crypto assets wil geven, dan, valt, dan moet ik ook rekening houden met de MICA. Ja, dat klopt. Ja, ja. Dat en dat betekent dus ook dat bijvoorbeeld beleggers, zeg maar, die crypto assets willen aanschaffen, die worden op die manier ook beschermd. Dat klopt. Ja. Moet de financiële instelling die zo'n advies uitbrengt dan ook uh, je kennis testen of op het gebied van cryptoassets en je risicobereidheid en dergelijke?
1: Nou, zo specifiek is die regelgeving nog niet. Het gaat nu met name uh, om het zetten van, uh, van de eerste stap. Dus, dus zorgen dat organisatorische zaken op orde zijn, uh, zoals dat er, hè, dat er een klachtprocedure is dat... De tegenstrijdig belangregeling, dat er beleid is op het gebied van outsourcing, dat fundamentele zaken op orde zijn. Ik verwacht zeker dat de volgende stap gaat zijn dat ook deze zaken worden toegevoegd. En als deze markt zich in de toekomst nog verder uitbreidt, dan heb ik de verwachting dat, dat MICAR ook aangroeit naar een, een, een MIFID- uh, en prospectusverordening-achtige regelgevingpakket.
0: Handel jij zelf in cryptocurrency? Nee. Nee?
1: Nee. <laughs> wat ik wel doe, is gebruik het om de werking ervan goed te kunnen doorgronden. Uh, ik geef op een dagelijkse basis mijn cliënten advies hierover. Dus ik, ik, ik wil ook weten hoe het werkt, wat de technische aspecten zijn. Dus dat doe ik voor veelvuldig. Maar ik handel er zelf uh, niet in, zoals ik zelf ook niet handel in aandelen. Nou ja, dat is ook wel weer
0: logisch. Tot slot, aanhakend op de titel van deze podcast: heb je nog een specifiek advies voor de luisteraar?
1: Nou, dat, dat heb ik wel. Ik, ik denk dat het. Goed zou zijn voor elke compliance officer om zich een klein beetje te verdiepen in virtuele valuta en crypto assets, feitelijk in crypto, uh, omdat ik de verwachting heb dat dit uh, uh, niet meer weggaat en de toekomst is. Dus om jezelf toekomstbestendig te, te maken, zorg ervoor dat je een klein beetje van dit onderwerp weet. Het is bovendien ook nog heel erg interessant als je er steeds dieper in gaat.
0: Met deze informatie komen ze al een heel eind, lijkt mij. Dus
1: ja, als, je, als je deze context begrijpt, dat is uit. Dus dat het eigenlijk een pros de prospectusverordening MIFID II uh, Markt Abuse Regulation, is, maar dan toegespitst op crypto assets. Dat is eigenlijk de kern van, van MIKA.
0: Ik zou zelf ook denken dat door het feit dat dit allemaal gereguleerd gaat worden, de, de toezichthouder en de wetgever de cryptocurrency en crypto assets inmiddels al serieus nemen. Dus dan zou je ook verwachten dat financiële instellingen zelf daar op een gegeven moment ook iets mee zullen moeten gaan doen.
1: Ja, dat, dat is ook mijn verwachting. Ja.
0: Ja. Hartelijk dank voor je komst naar de studio, uh, Willem-Jan. Uh, bedankt voor al het uitleg, de tijd die je ervoor hebt willen nemen. Aan de luisteraars zou ik nog willen zeggen... binnenkort komt er weer een volgende podcast. Wil je hem niet missen, abonneer je dan op de podcast... in je favoriete podcast-app... en volg de LinkedIn-pagina van Compliance Adviseert. Graag tot volgende keer.